Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena, su programa de entrevista que transmitimos a través de las redes sociales todos los viernes. Gracias por estar con nosotros. El pasado lunes 7 de octubre fue presentado en Managua el libro Globos Libertarios, una colección, de, una colección y selección de artículos políticos escritos por los hermanos Amaya Carmona, ambos médicos nicaragüenses. Es interesante que dos médicos nicaragüenses se dediquen a escribir sobre política. En Nicaragua eh, hay tradición de varios médicos que han escrito cuentos, poesía e incluso también artículos políticos. Recordamos a los ya fallecidos, el, el doctor Fernando Silva, destacado cuentista nicaragüense, uno de los mejores, y también eh, médico. Recordamos también al doctor Luis Favilli, y más recientemente al doctor Juan Carlos Vilche, quien es poeta y también es médico. En este caso, los hermanos Carmona, Amaya Carmona, han incursionado a escribir eh, sobre política con una colección y selección de artículos publicados en los últimos años, ahora recogidos en este libro Globos Libertarios. Bienvenido, Francisco, a nuestro programa y vamos a conversar con Francisco Amaya, uno de los autores, sobre este libro. Francisco es médico, residente en Alemania, y eh, tiene una especialidad médica como medici en medicina interna y diabetólogo. Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente. La primera pregunta, ¿qué los motivó a ustedes a escribir y a publicar esta selección de artículos recogidos en Globos Libertarios. Realmente Globos Libertarios es una síntesis de escritos que comprenden el periodo de 2007 al 2012. En el 2012 se nos cerraron las puertas del nuevo diario, ya que cambió de dueño, y la línea editorial fue una línea más hacia el gobierno. Entonces, prácticamente la crisis de abril surge como una catarsis, como un efecto catalizador de la necesidad de resumir todos estos artículos que en síntesis es un análisis de lo que estaba sucediendo en Nicaragua y en el entorno internacional. En pocas palabras, se trata de una pequeña contribución ciudadana, de una pequeña contribución patriótica para sensibilizar, concientizar a la sociedad nicaragüense sobre nuestros problemas y a la vez para nosotros era una especie de reflexión, de crítica y autocrítica de lo que estábamos viviendo y de lo que estamos viviendo en el país. El libro fue presentado el 7 de octubre en Hispamer, en el, en el Salón Pablo Antonio Cuadra, y el evento fue dedicado al doctor Mariano Fiaios Gil, el padre de la autonomía universitaria, 
porque precisamente el 7 de octubre se, cumplía, se cumplían 55 años de su fallecimiento. Entonces considerábamos, junto con el doctor Medina, que era un hecho justo dedicarle esa actividad al doctor Mariano Fiallo Gil, que fue un gran impulsor y un gran defensor de la autonomía universitaria. Que también para agregar, esa autonomía universitaria fue precisamente la cuna que hizo crecer a grandes líderes estudiantiles que se pusieron después al frente en la lucha contra la dictadura somocista. Mientras escuchaba tu respuesta, Francisco reflexionaba sobre una frase reciente del escritor Mario Vargallosa, quien dice un país no se jode en un solo día. Realmente las crisis se acumulan y estallan, para bien o para mal. Francisco, la represión de la dictadura de Ortega ha sido particularmente dura, diría yo. Hay una saña especial con el gremio médico. ¿Qué nos podrías decir sobre la represión que ha sufrido el gremio médico por parte del régimen de Ortega en el último año? Mira, la represión contra el gremio médico y paramédico ha sido despiadada, brutal y perversa, con ribetes fascistas. Y aquí no estoy exagerando, porque prácticamente la dictadura Ortega Murillo lo que hizo fue criminalizar, criminalizar a la profesión médica. Es decir, por el hecho de atender heridos durante las protestas, fueron despedidos más de 400 médicos y paramédicos. Lo más triste es que la dictadura se ensañó contra un gremio que simplemente cumplió sus funciones de manera profesional y humana. Y eso es, digamos, lo más reprochable. Estamos hablando, como te decía, que más de 400 médicos y paramédicos fueron despedidos. Gente de una gran calidad humana y profesional. Yo tuve el honor y tengo el honor de conocerlos porque yo hice mi internado y hice parte de mi servicio social en Nicaragua. Así que yo te estoy hablando de profesionales con posgrados en los Estados Unidos, en España, en Europa. Imagínate que para hacer una especialidad en medicina, el tiempo mínimo estamos hablando de 12 años. Muchos llevan más. Entonces vos como paciente, vos como ciudadano, independientemente de tu, de tu tendencia político-ideológica, lo que querés es una, te, una atención de primera. Por un personal médico y paramédico altamente calificado, porque eso te va a garantizar 
las posibilidades de, su, de sobrevivir a vos y a tu familia. Entonces, para darte un ejemplo sencillo, el dictador Daniel Ortega tiene 74 años. El estudiante de medicina que ingresa ahorita para que ya sea un profesional capacitado necesita, como te decía, 12 años. Es decir, Daniel ya va a tener 86 o ya va a estar muerto. Pero sus hijos y sus nietos necesitan de especialistas. Es decir, esta gente prácticamente se metió un autogol al despedir a todos estos profesionales porque tarde o temprano o algún día van a necesitar de esa atención médica altamente profesionalizada. Lo doloroso de esta situación del gremio médico es que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera ha tenido la dignidad ni siquiera ha hecho el esfuerzo de condenar estas actitudes esquizofrénicas y ridículas. Como gremio tenemos que estar unidos. Y cuando hablo de como gremio médico, no solo me refiero al gremio médico nicaragüense, sino al gremio médico internacional. Nosotros no podemos permitir que se retire prima a los médicos por ejercer una profesión para la que fuimos preparados y para la que hicimos un juramento. Francisco, vos sos parte de la comunidad de nicaragüenses en el exterior, eso que algunos llaman la diáspora, en mi opinión, en una denominación equivocada. Pero bien, ese es otro tema. Eh, vos sos parte de la comunidad de nicaragüenses en el exterior y has estado muy activo en la protesta, en la denuncia contra el régimen de Daniel Ortega. ¿Cómo valorás el papel de la comunidad de nicaragüenses en el exterior y en este caso particularmente la de Europa y la de Alemania en esta lucha por la democracia? Mira, el papel que ha jugado la comunidad internacional, la comunidad nicaragüense en el exterior ha sido un papel extremadamente extraordinario. Desde las primeras horas de las protestas, desde los primeros días de lucha, la comunidad nicaragüense en el exterior se movilizó de diferentes maneras, ya sea apoyando materialmente las protestas, apoyando políticamente y también movilizándose en sus respectivos países sensibilizando, concientizando a la población en Europa, en América y en otros continentes sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Por eso es importante que la comunidad nicaragüense en el exterior siga movilizando, siga presionando, siga sensibilizando y siga visualizando el problema de Nicaragua. Francisco, hay quienes califican la posición del gobierno alemán frente al régimen de Daniel Ortega como tibia. ¿Cómo valorás esta situación? Tenés mucha razón en lo que decís que la posición del gobierno alemán ha sido tibia en relación a Nicaragua. 
Y aquí hay dos explicaciones. Una explicación es el conflicto histórico que tiene el pueblo alemán producto de su pasado, de haber participado en dos guerras mundiales. No quiero ahondar sobre este tema para seguir en el, en el curso de tu pregunta. Y la segunda es que muchos políticos, sobre todo del sector de la socialdemocracia, tuvieron muy buenas relaciones con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y las tienen todavía. Incluso conocen personalmente a Daniel Ortega. Y esto ha sido aprovechado por la dictadura para eh, frenar el tono, frenar la presión. Y el otro problema es el problema que ya te lo había comentado anteriormente y es de que muchos políticos alemanes desconocen la dimensión de nuestros problemas. Desconocen la dinámica histórica que se ha venido desarrollando en Nicaragua. Desconocen la naturaleza corrupta y criminal de este régimen. Y ahí es que veo nuestra tarea fundamental y es crear conciencia. Es presentarles datos, presentarles números, presentarles imágenes, presentarles testigos de los abusos que se están cometiendo en Nicaragua. Por eso fue importante la visita hace poco de Amaya Coppens, una expresa política, estudiante de medicina, que tuvo la oportunidad de reunirse con políticos y parlamentarios alemanes y explicarles la compleja situación de Nicaragua. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros aquí en Platicandito. Felicidades a vos y a tu hermano por la publicación de Globos Libertarios y esperamos seguir contando con tus análisis, tanto escritos como los que haces en tu programa semanal a través de YouTube. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Los esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito. Hasta entonces.